0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Привет! Начинаем выпуск традиционно с моих швейных новостей, и это единственные новости, которые можно слушать без вреда для психики. Начнем с радостных новостей. Я все дошила, я все успела, и в Питер я отправилась в своем ярком оранжево-фиолетовом образе. Пальто было у меня с марафона соус и капюшон вики соус Рони. Что касается пальто, я очень боялась, что оно будет прохладное, но на самом деле вот сейчас у нас плюс 4, и я в нем хожу. Оно без подклада, оно из полиэстера, но в нем достаточно тепло ну, не тепло, а прям. В общем, я просто такой не мерзлявый человек. Мне пройтись до садика или до метро в нем нормально. Что касается съемного капюшона, то вот сейчас начинается осенний-зимний-весенний сезон, и я сейчас понимаю, что шить надо было не летние вещи, а осенний-зимний-весенний, потому что этот сезон занимает вообще большую часть года, и верхняя одежда, и теплые вещи нужны гораздо больше, чем футболки и шорты. Поэтому я весь этот период буду пополнять свой гардероб. Итак, капюшон Вики соус Рони. Рекомендую всем. Это вообще незаменимая вещь, и за счет того, что он спереди и сзади длинный, он как второй слой одежды. Я обычно носила ультратонкий пуховик под пальто или куртку, чтобы было теплее, но тут достаточно вообще капюшона. У меня там утеплитель альполюкс 200, поэтому очень тепло и красиво. Единственное, о чем писала у себя в социальных сетях, это то, что мне молния упирается прямо в подбородок. Это неудобно. В первый день меня вообще это жутко бесило. Потом я привыкла, но все равно ощущение, что у тебя там останется либо мозоль, либо царапина. Я взяла размер XS, свою ростовую группу. Возможно, если взять капюшон побольше, то такой проблемы с молнией не будет. Итак, объявили результаты марафона по пальто и я не заняла даже свое кармическое четвертое место. Хотела бы спросить у Вселенной, что случилось, но Вселенная, похоже, сейчас занимается вообще другими вопросами. И мое кармическое четвертое место ее не интересует. Ни восьмого, ни седьмого, ни сертификата на выкрики, ничего. Помню, как-то я спрашивала: может быть, мне прекращать участвовать в марафонах и конкурсах, и это не мое. И одна девушка написала: это не ваше. И вот сейчас я готова, кажется. Написать это девушке, возможно, вы правы. Но решение не ошить фатиновый наряд я приняла еще в Питере. В общем, где-то по пути к подготовке к вечеринке я потеряла весь настрой, хотя фатин я купила. И гуляя по Питеру, я уже понимала, что ничего я шить не буду, что я приеду домой и буду заниматься своими осенними пошивами, а не фатином. Как написали, мне тоже в Директ посоветовали сшить из фатина костюм Снежинки Мире на Новый год. Там фатина достаточно, костюмов, я думаю, нашью ей на два года вперед. Так что вот, швейная вечеринка уже будет на этой неделе. Обязательно потом расскажу о своих впечатлениях. Но думаю, все понимают, в каком настроении сейчас находится каждый из нас. Я не пытаюсь даже бодриться, я где-то грущу, где-то в стрессе полнейшем. Не хо... уже, <laughs> уже не хватает моего оптимизма на это все. В общем, я прокрастинирую, ем вареную сгущенку прямо из банки, смотрю тупые ток-шоу. И многие пишут, что шитьё – это для них спасение. Я, к сожалению, не могу вообще себя собрать в кучу, пойти шить. Но пока, в общем, столько планов швейных и тканей ждет меня лежат, ждут своего часа. В общем, обо всем этом подробно пишу в своих социальных сетях, а сейчас буду заканчивать, потому что знаю, что вы все ждете этого разговора, а я вам тут про свои новости. В общем, обязательно подписывайтесь на меня в социальных сетях, пишите комментарии, ставьте лайки, а теперь приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Мария, и это швейный подкаст «Жила в одном месте». Когда я запускала свой проект в январе этого года, то, конечно, я мечтала о том, что ко мне придет Вика, мой сегодняшний гость, и, видимо, после этого эпизода подкаст можно закрывать, потому что мечта сбылась. На самом деле шутка, конечно, но в целом цель достигнута. У меня сегодня в гостях Вика Ракуса, я думаю, что... Ее можно не представлять, потому что все знают, и для нас этот человек в швейном мире значит много.
1: Можно я прокомментирую твое представление? А после такого представления можно, знаешь, собираться и уходить. Это очень лестно, Спасибо большое. Невероятно приятно и рада что, что ты позвала меня спасибо.
0: И хотела сразу начать с того, что когда ты запускала свой проект, у тебя была какая-то мечта. Вот сейчас есть, я так понимаю, про миллион шьющих девушек по всему миру. Она когда появилась?
1: Она появилась в процессе. Изначально никакого плана, никакой продуманной стратегии не было. Я в тот момент находилась в декрете и мне было тяжело. Я впервые там осталась, грубо говоря, без своих денег. Я впервые осталась, по сути, отрезана от социального мира, потому что я постоянно 24 на 7 была с ребенком, а муж работал. И мне просто хотелось общения, хотелось что-то сделать и иметь какое-то отношение к красоте, к эстетике, не знаю, к вещам и чему-то такому. Я думала о том, чтобы сделать какое-то свое дело, но я не понимала, что это будет, и подавно мечты не было. Мечта появилась в процессе, после того, как, как бы, скажем так, я вошла враж да, мы увидели, что мы делаем действительно классный продукт, и хочется уже до какой-то круглой цифры его довести.
0: Обычно я первый вопрос задаю про швейный путь, мне рассказывают, но я Посмотрела интервью, мне кажется, ты столько раз уже рассказывала про то, как ты организовала компанию, что мы это опустим. И сегодня тема как раз поговорить про личный бренд, потому что на самом деле сейчас это так часто слышится, что каждому нужен личный бренд, что бизнес, построенный на личном бренде, это преимущество. Ты когда начинала, у тебя же был блог в Инстаграм? Все
1: верно. Началось все с блога в Инстаграм, так и есть, да. Ты осознавалась,
0: что строишь бизнес на своем личном бренде? А, нет, тогда еще не было столько умных
1: маркетологов, как есть сейчас. Я думаю, что я просто действовала интуитивно. И опять же, изначально это была просто попытка найти единомышленников, коммуницировать как-то и вообще войти в какое-то сообщество, найти людей по интересам. Со временем пришло понимание, что есть такая история, так называемый личный бренд, и по сути, наверное, он есть у всех людей, так или иначе, есть, наверное, плохой, хороший, я не маркетолог, но в целом, да, это пришло позже, понимание, что действительно в каких-то моментах важнее мое мнение, да, и скажем так, для презентации какого-то продукта и так далее. Но это пришло очень там спустя несколько лет.
0: Я просто смотрю, что сначала ты всегда фотографировалась для своих... Да, на выкройках.
1: Да, это связано не с тем, что я там умно простраивала свой личный бренд. Опять же, да, это, наверное, если бы я была моделью, условно говоря, это было бы, наверное, оправдано. Это было связано с простыми вещами. У меня просто не было денег лишних на то, чтобы приглашать модели Я вообще тогда, в принципе, мало что знала о профессиональных фотосессиях, съемках моделях, организации и так далее. Поэтому было просто. есть я, есть подружка, начинающий фотограф, я звала Саша, пофотографируй меня, пожалуйста, мне нужно
0: показать вот эту модель, все Просто сейчас... Я смотрю, у вас есть хэштег, как у Вики. И я (смех) сама осознаю, что когда выходит новая коллекция, то, что ты показываешь, хочется именно такое, в таком цвете. И вот насколько ты видишь свое влияние на это? Как бы нескромно это не звучало, но действительно есть вот этот момент. И опять же,
1: я не могу сказать, что это имеет какое-то определяющее значение. Есть модели, которые лично мне очень нравятся, я их очень часто ношу, но они, например, не супер популярны среди людей. Такое тоже возможно. С другой стороны, я знаю, что девчонкам проще и удобнее иногда посмотреть на меня. Я это связываю с тем, что я реальная женщина, реальный человек, не какая-то профессиональная модель с идеальными параметрами. И, наверное, проще, понятнее смотреть на том, кого ты, в принципе, с одной стороны знаешь, с другой стороны, является обычным человеком, они а какой-то профессиональной модели и да действительно какое-то влияние есть но я не могу сказать что оно прямо определяющее вот есть пример э, мужской пиджак Майкл я ношу его с момента выхода сколько лет уже прошло не знаю года четыре наверное там все такие на старые фотографии а сказать что он стал от этого супер популярный но ну нет по продажам как бы я вижу что нет это не самое популярное изделие абсолютно Поэтому я не могу сказать, что это имеет определяющее значение, но да, в какой-то э, степени да. Кому-то проще ассоциировать, у кого-то может быть типаж похожий, брюнетка там, с достаточно темной кожей. И проще посмотреть, о, вот этот цвет хорошо, значит, и мне такой, ну, можно, да, мне кажется, что это вот так еще может работать.
0: Я смотрела по поводу брюк карга которые я тоже увидела, что ты э, надела, просто они были похожи на один известный бренд, <смех> я не буду его называть, но ты э, сказала, что это перемоделированная именно ваша модель Дерриу, и вот э, слово говорят про минусы с личного бренда, что не можешь появиться вообще в чужой одежде. Куча вопросов сразу, по каким выкройкам ты одета? Какой то минус? Это вообще не минус, ты представляешь?
1: У меня есть дома целый гардероб, в котором находятся вещи, о которых а, я мечтаю, которые я хочу любые сумасшедшие, базовые, любые, какие захочу, а, да, мне как бы никакой бренд не упал, поэтому, ну и плюс это экономия бюджета, я практически все вещи, которые мне подходят по размеру со съемок забираю, ношу с радостью, и у меня нет такой рас... статьи расходов, как купить одежду, и у меня как бы нет особого желания это делать. Вот, единственное, ну, там исключение Купальники, может быть, и то да, В нашей широте ты не так часто покупаешь Обувь,
0: понятное дело, сумки Я просто видела, по-моему, в том году ты выкладывала Как раз, что ты пополняешь гардероб сумок да. а, И я думала, что у тебя есть Другие вещи брендовые Там просто их не показываешь А у тебя гардероб, то есть Из вещей по выкройкам Да, я, кстати говоря, частенько показывала свой гардероб,
1: как устроен, да, какие вещи висят, и если там внимательно присмотреть, там, я сейчас подумала, максимум свитера есть, которые, потому что мы не занимаемся вязанием, у нас нет этой позиции, ну, а да. все остальные – это вещи. В принципе, я не покупаю брендовые вещи, у меня нет такой потребности. Именно
0: одежду я имею в виду, Бессмысленно для меня. Да, я гардероб видела на практикуме по да, да,
1: да, кстати, вот.
0: Там, там показывали. Ну да, там было выкриком, шитым. Так, это поняли мы. Это не минус. У тебя все вещи. Ты действительно то, что демонстрируешь, ты все носишь. По поводу минусов как раз смотрела интервью девочки тоже, которая организовала бренд одежды построенный на личном бренде Юлия Вейф, и она там рассказывала про минусы еще, что личный бренд это очень часто равно публичность. Ты не можешь высказаться по какому-то поводу, не можешь сказать что-то негативное. Вот ощущаешь ли ты эту публичность? А, да, вот с этим моментом я соглашусь, это накладывает определенный отпечаток, даже с
1: точки зрения законодательства. А, поэтому в некоторых вопросах приходится быть более демократичным, чтобы а, ну, не навлечь проблем на свою семью, как минимум на себя, да, и все таки мама двоих детей, и в своих каких-то публичных высказываниях приходится быть мягче где-то, да. Там, Не знаю, нас, например, очень много... Я сейчас, может быть, не буду да, растягивать, приводить какие-то конкретные примеры, но это действительно мешает. Uh-huh. Иногда хочется высказаться более грубо, более строго, поставить на место, но я этого не делаю просто потому что я понимаю, что ну, как бы, буду работать другими способами, потому что все-таки есть некое вот воздействие. Да? Я не могу например, какие-то политические вопросы высказывать свое мнение, потому что кончится это плохо, да, тем более с учетом того, что блок не совсем маленький, там есть определенное количество
0: людей, и я не могу это сделать. А если говорить про личную жизнь, ты показываешь материнство, сейчас вот второй ребенок. Обычно как у всех блогеров есть такая проблема, что близкие, мужья и просто в целом либо негативно относятся, либо просят что-то не показывать как к тебе относится?
1: Интересный вопрос. Я не могу сказать, что кто-то там из семьи негативно относится к этому. И по большому счету всем а, каждый занят своим делом, им не принципиально. Да, муж, например, я все пыталась, я же ему на Новый год подарила пошив трех классных костюмов для того, чтобы он мог ходить на какие-то деловые встречи а, на высоком уровне, такие стильные, потому что он, как многие мужчины, забивает на свой внешний вид, ему это не имеет значения, при этом он приходит на встречу, например, в чем то таком не очень приятном. И мне приходится периодически ему с этим помогать, потому что все таки внешний вид — это один из способов достигать своих целей, да? чтобы хотя бы тебя выслушали, привлечь внимание и так далее». А, так вот, я не могу до сих пор показать шитые на нем костюмы, просто потому что как бы, я не хочу, мне лень, я хочу полежать, я ухожу на работу, мне некогда и так далее, вот есть такой нюанс. А Все, что касается детей, а, никаких проблем нет, у меня предубеждения по этому поводу тоже особо нет, Ну, там, когда я только родила, да, может быть, я особо не выкладывала ребенка, все-таки, скажем так, я была морально не готова да, к каким-то комментариям, еще каким-то вопросам и так далее, ну, по мере того, как я Освоилась Дима немножко повзрослела, я стала проще себя ощущать, тем более mm-hmm. что он часть моей жизни очень многое он ездит со мной по работе по, по рабочим делам. Но как его понимаешь исключить из этой ситуации? Очень сложно, на мой взгляд. поэтому как-то так.
0: Я кстати помню, этот начало сторителлинга про костюмы. И я понимаю, что да, там итогового результата костюмы мы не увидели в конце концов. Да, да.
1: И меня это прям раздражает, поэтому это минус действительно такой есть. Он ему все равно, он не особо заинтересован, он не любит вот эту всю историю публичность. Ему не особо интересно, не то чтобы против, но ему лень. Да, вот костюмы висят красивые, я не могу снять кому-то показать. Это печально. Вот. А когда э, недавно у него было открытие его нового направления, я надевала один из костюмов, выглядел шикарно. Но в тот момент я была с ребенком, он тоже что-то как по запаре не успела ничего поснимать, и он там бегал. В общем, печальная история. Надеюсь, что в ближайшее время получится это исправить и снять на нем красиво.
0: Ну, это хорошо, потому что на самом деле, когда я была беременная, у нас был камень преткновения, У меня муж вообще не хотел, чтобы я рассказывала выкладывала и я помню я выложила он со мной там три часа не разговаривал ничего он потом отошел но в целом иногда у него возникает вопрос зачем я это делаю то есть он не понимает и у меня есть самые популярные тексты которые я про него писала и он их проверяет то есть, чтобы я не не перебрала там что-то или еще, или они очень мило сидят с дочкой, я хочу их сфотать, а он говорит, не выкладывай. Ну вот, что это типа только их с дочкой, он не хочет, чтобы смотрели, поэтому у меня есть. Такое. Ну вот,
1: я здесь с тобой соглашусь, это его право, и я бы тоже, наверное, здесь спрашивала разрешения, он там и ребенок, это как бы его дело, если он против, то, конечно, я не буду трогать. А, например, мое состояние там, организма или а, мои какие-то истории, это уже на мое усмотрение, это моя жизнь по большей части, да, скажем. И тут я как бы не приемлю влияние негативное. или там,
0: А старший ребенок не против? А то сейчас дети тоже многие не хотят, чтобы их снимали.
1: Нет, у меня дочка, видимо, выросшая, впитавшая, она же была тоже в том числе моделью первой, одной из первой на сайте, у нее это официальная работа, подработка в моей компании, она получает маленькую, но зарплату за это все дело, у нее нет таких вопросов, ей единственное, что сейчас это не очень интересно, она, если я лень, говорит, мам, я не хочу, я ушла, и вот мне там иногда девчонки пишут из контента дела, Вика, поснимайте луки, там что-нибудь с дочкой, говорю, блин, она вот любит наряжаться, но заставить ее поснимать, там что-то такое. Она чаще всего не хочет убегать. Ну и как бы окей, это ее дело. Поэтому в кадре кто не может противостоять этому? Дима? Ему деться некуда. Пока что, да.
0: Мы очень рады видеть Диму, поэтому мы будем радоваться ему, пока он не убегает. Хотя дети так быстро растут, что мне кажется, они уже скоро начнут уползать. Вот как раз ты сказала про контент-отдел. Твой личный инстаграм Этот вопрос меня мучает, (laughs) и ответ ты сама отвечаешь всем.
1: В директ. А, в директ? Нет, не всегда, потому что там бывают прям сотни-сотни сообщений, и бывают дни, когда я занята на производстве, я подключаю тогда в отдел, это не контент-отдел, это у нас есть отдел сервиса, потому что не все там, uh-huh. не, я много с кем общаюсь в директе лично, с многими уже несколько лет перешли такие в неформальные отношения, много девчонок таких есть, и встречаемся даже часто, бывает, лично, развиртуализируемся, так сказать. Вот, но бывают дни, когда у меня там идет, там какие-то съемки очень много работы. Я могу сказать, девочки, зайдите, пожалуйста, почитайте, поотвечайте на комментарии. Ну, не комментарии, а на сообщения, потому что там есть люди, которые, я не могу зайти в личный кабинет, я не могу скачать выкройку, а я купила, а вы обманщики. Ну-ка быстро, а там человек почту перепутал, да, например. Мы не можем такие сообщения оставить без внимания, потому что все-таки это как раз-таки то, что влияет на личный бренд, и м- обязательно нужно такие сообщения отрабатывать. Поэтому не переживайте, если какие-нибудь э, э, ржачные сообщения или там э, какие-нибудь супер пламенные комментарии, это обычно я пишу. Вот Я люблю пообщаться
0: в директе. Опять же, все претензии по выкройкам они могут написать по всем аккаунтам, которые есть, да. в том числе и тебе. Да, так и есть. С одной стороны, это хорошо, я всегда держу руку
1: на пульсе, потому что почту я сейчас не проверяю, это работает отдельное дело, смотрит у нас очень много обращений в месяц. Вот, но да, негативчик, и часто бывает приходят люди, скажем так, холодные, да, которые вот откуда-то только нас узнали и вообще не знают, кто мы, не понимают, что много лет существуем на рынке, что мы хорошие, да, что мы делаем качественный продукт, что мы стараемся любую ситуацию разрушать в пользу клиента, чтобы никаких проблем не было. Вот, и бывает, что люди там, ты не отвечаешь им час, вы мне не ответили, вы забрали мои 100 рублей, вы там, не знаю, мошенники, чего только не бывало за эти несколько лет, поэтому, вот, а человек, опять же говорю, просто
0: невнимательно там почту проверил, не ту почту указал, в общем, вот так бывает часто. А сториз выкладываешь ты сама? Да. То есть свой личный аккаунт ты сама ведешь? А, да, у нас
1: бывает когда-нибудь Какая-нибудь там зап... ну, запуск Марафона, да, я могу не сделать Хотя я люблю это делать Какой-то монтаж там вот Вот на этом курсе мы вам покажем то-то И мне иногда бывает некоторые я говорю, девочки, сделайте мне вот это Но вообще свои сторисы, это моя большая боль mm-hmm. Они занимают два часа в день Несчастные 10 сторис, да, скажем так Но занимает это много времени Просто два часа рабочего времени В день у мамы двух детей, у которых там еще Куча-куча работы но делаю их сама. А отдавать кому-то я пробовала а заканчивается это тем, что я переделываю за человеком, и мне уже проще как бы не делать. Вот. Поэтому свои истории я веду сама. А вот как раз-таки. Но и опять же, я могу теперь позволить делать это себе по желанию. Есть отдел есть. Аккаунт паттернс, да, мой любимый, где девчонки просто жгут, и просто делают невероятные креативы. Обожаю. Я сама читаю паттернс mm-hmm. каждый раз жду каждый запуск, что же они там придумали. Я в этом не участвую, не делаю это сейчас сами. Вот. Поэтому вот такая вот история: свой аккаунт я веду по желанию, когда мне
0: хочется. Лично ты ведешь по вдохновению. Да. Я понимаю, что есть какой-то контент-план если есть, есть какие-то продажи, у тебя меняется чуть-чуть формат истории, а... или все равно нет?
1: Нет. Я думаю, что меня за это тайно ненавидят, да, все сотрудники, но не все, а те, кто связан с продажами и так далее нет такого, что я там обязана что-то запустить там, или сказать или что такого вообще нету. Иногда мне хочется рассказать, например, про практику. Я пересматривала недавно уроки практику, меня актуализировала информацию и так далее. И я смотрю свою практику, и такая, точно, я хочу чего-то новенького. И я тут все, я сейчас займусь своим новым гардеробом. Я просто поняла, что пока смотрела уроки, я поняла, что вот то, что я была полгода назад, я совсем другая или там год назад, я совсем другая стала. И mm-hmm. у меня на этом а, рождаются какие-то новые мысли, и это может иногда выглядеть как не знаю, там специальный какой-то контент но у меня нет такой необходимости, у меня есть волшебный аккаунт, который больше моего, у которого больше подписчиков, в котором, в принципе, можно все транслировать, вот, но и мне
0: хочется, я это делаю, не хочется, я могу подзабить. Вот От- Отдельное э, спасибо, хотела сказать тебе за то, что ты рассказываешь про ошибки и неудачи, я посмотрела вебинары в мастерской, почти все, сначала, который с тобой, там было профакапы в бизнесе, вообще, как стартовать дело, и я смотрю, что ты и в сторис тоже это показываешь, хотя, допустим, Инстаграм — это такая соцсеть успешного успеха, что очень редко, когда кто-то скажет, что у него что-то не получилось, или он потерял деньги, вот ты не испытываешь дискомфорта, рассказывая об ошибках? Мне кажется, что тренд, в принципе, стал
1: меняться, и что сейчас принято говорить о факапах, о каких-то сложностях, потому что это продает объему объему да, жизни нашей реальной. Mm-hmm. А, я рассказываю, у меня это никаких негативных эмоций не вызывает, но есть моменты, есть нюансы, которые я не могу рассказать. Да? Я вот недавно выкладывала сторис, которые просто побили рекорды во всем просмотрам. Я а, поняла. Да, ты поняла, про что я говорю. А, я сначала сначала сказала А, а потом поняла, что я не могу сказать Б, Меня просто берут, то есть я не имею права разглашать, mm-hmm. да, эту информацию. Это, по сути, как бы действительно очень обидная такая штука, которая случилась с нами. Сейчас ищут преступника, да, и казалось бы, ну, можно было бы про это рассказать, но как бы вот не всегда рассказываю. к чему это говорю? Что не всегда можно, но в целом я очень люблю. Для меня это даже как-то интереснее, что ли, не знаю,
0: рассказывать про разные стороны. Кстати, да, наверное, это тренд. Просто не хотелось бы, чтобы он перевесил, потому что сейчас как-то перевесило, показывать весь негатив, слезы, не знаю, там, слишком откровенно рассказывать. У нас какие-то тренды такие, они сразу уходят на радикально куда-то. Вот, поэтому этот тренд на откровенность, он тоже такой пугающий.
1: Я с тобой согласна, что иногда это пугает, да там и роды в прямом эфире, и что такое? Что да, такое и роды,
0: да. и вообще, роды это еще не самое страшное, что может быть. А если не у Вики Соус, Вики Соус, кстати, вот, я хотела знать, это название, когда ты придумала?
1: А, я его придумала, когда начала вести блог, и думала, что бы такое классное придумать, я подумала, подумала, Вика шьет, ну, прикольно же, и сделала вот так. Сейчас бы ты поменяла Сейчас, чтобы придумать новый какой-то бренд, очень сложно зарегистрировать доменное имя. Я вот недавно этим занималась, очень сложно подобрать, очень сложно. Поэтому я считаю, что... И причем еще, чтобы оно было не занято каким-то другим брендом, да, товарный знак, торговый знак не было, это занят. Очень сложно, поэтому я считаю, что это было легко, гениально и классно. Мне оно нравится, я бы его сейчас не меняла. Ты
0: нормально относишься ко всем вариациям, как называют... Вики Сью в основном. А,
1: мне все равно. Мне это не принципиально. Как кому удобнее, так и называть. Я тоже иногда могу говорить неправильно. Никаких проблем Я, с этим нет. Кстати, не вижу. тоже
0: заметила в э, вебинарах, это, наверное, как кофе, кофе и договор. Это уже народные, разговорные. <laughs> Являются вариантом нормы. Да, согласна с тобой. Если хейтеры у тебя. Конечно.
1: Я не могу сказать, что их много, я как-то их прям супер знаю. Есть два варианта, я вот выделяю. Первый — это прям хейтеры-хейтеры. Дошло до того, что Девушки создавали аккаунт Или девушка, я не знаю В котором ну, с таким удовольствием Поливала грязью Придумала там факты, что угодно писала Ну мы, естественно, сказали Уважаемая, вы находитесь вне рамках закона Мы, естественно, подготовим документы и так далее Это еще их больше разозлило Ну, В общем, долгая история И наши материалы они пробовали, пытались использовать А а мне понравилось, как взяла другая девушка Так, сейчас я вот думаю Уйду ли я в в ту плоскость Наверное, нельзя назвать бренды другие. В общем, ситуация какова. Да, хейтеры есть. Я не могу сказать, что их много. Часть раздражает вот наш успех, наш результат. То, что выкройки популярны, и они всячески пытаются найти какие-то проблемы, сложности и так далее. Причем их доводы зачастую разбивают и же подписчики. Там была прям у нас целая история, когда поклонники другого бренда... В общем, спорили между собой: кто хороший, кто плохой, и так далее. В общем, я считаю, что это выйденного яйца не стоит. Зачем? Я просто видела некоторые аккаунты, они прям там я два таких аккаунта встречала, где вот прям целенаправленно они пытались найти проблемы. Это все было не, ну, как бы не соответствовало действительности, это были придуманные какие-то истории. Но я вот все очень долго пыталась понять, что же двигает этими людьми. Там просто. Столько энергии было на это направлено, вот если бы она направила на что-то там, полезное для себя, мне кажется, она бы давно уже, не знаю, там, браздила просторы космоса, была бы нашим там конкурентом самым классным или, не знаю, коллегой, вот, поэтому такая история. А, есть...
0: а лично у тебя нет? А, а
1: есть второй вариант, такая легкая пассивная агрессия. Есть у меня несколько девушек, которые, они очень, мы часто общаемся в директе, на удивление, я продолжаю общаться, потому что мне интересно, к чему это приведет, на мой любой довод, на мой любой там мысль какую-то, они типа нет, все не так, или там у тебя недостаточно знаний, ты там плохо считаешь, у тебя проблемы с русским, у тебя проблемы там еще с чем-то ну, я обычно отшучиваюсь, или, там, ты все неправильно знаешь, а вот у нас, а вот у вас, и, в общем, есть пару девчонок таких, не знаю, почему так получилось, почему... но при этом они смотрят все сторисы, активно комментируют и так далее. Так говорят, хейтер
0: самый преданный поклонник. Я не знаю, мне сложно как-то это прокомментировать, вот, но вот как бы. В смысле, они внимательнее всего смотрят, они все про тебя знают, где ты ошибся, где ты что сделал не так, это такая то обратная любовь.
1: Ну это вот обратная любовь, наверное, окей, хорошо, но насчет того, что это какие-то клиенты и поклонники, это вряд ли. Просто вот они нашли такой способ утилизировать свою агрессию или какую-то не реализованность, или просто, в принципе, просто негатив какой-то свой нашли, Вика им чем-то не понравилось. Ты не блокируешь? Я пока не блокирую. Ну, у меня просто пока... А, ну, там, после вот февраля у нас была история, когда мне приходилось нам ну, частично блокировать некоторые аккаунты, потому что это было просто... Ну, я могу понять людей, но, с другой стороны, то, что там происходило, это было чудовищно, да, мы там год назад мило общались, причем годами общались, я смотрю переписки, а потом начинается просто какой-то неадекват, вот здесь я блокировала, когда совсем неадекватно, когда ну, это никак не связано с с нормальным мыслительным процессом, таких, да, я блокирую и не переписываюсь дальше.
0: Раз уж мы говорим про хейт, я как человек, который участвует в марафонах, не могу задать этот вопрос как вы боретесь с тем количеством Хейта Ой. и обсуждений, которые происходят, когда вы объявляете результаты. Мне каждый раз кажется, Вика больше не будет ничего делать. Как вы вообще это переносите? А, слушай, поначалу действительно, после какой-то бышии, у
1: нас был такой длительный перерыв, потому что я такая думаю, а зачем мне это надо? Что мне это дает? Мне ничего не дает, по большому счету. Я там договариваюсь о призах, я что-то придумываю, делаю это, а потом в конце, в конце столько негатива. И я одно время не делала. Потом. Ну, как бы, когда много раз, грубо говоря, тебя пинают, но какой-то раз ты привыкнешь, ну, условно говоря, и будешь к этому проще относиться, это не то, чем стоит гордиться, но я чувствую, что броня немного стала потолще, и я решила, что, ну, как бы, окей, есть все равно часть людей, которым нравится то, что мы делаем, нравится результат, и для них не первостепенно забрать машинку от Бернина, да, и там, ха-ха, смеяться над другими, которые не смогли это сделать, поэтому... Как-то так. Со временем приходится. Такой
0: дзен появляется. Дзенг. Просто каждый раз, мне кажется, это порождает столько инфоповодов для обсуждения. То есть у нас там есть гигантский швейный чат, есть новосибирский швейный чат, и вот там всегда объявляют итоги, и там сначала смотрят, кто победил, потом обсуждают то, что другие обсуждают. И прямо я видела, что это гигантский вызывает ажиотаж вокруг этого. Я бы хотела поговорить с тобой про личное. Ни в одном интервью это не нашла. То, что интересно будет девочкам, я думаю, в основном нас девочки слушают. Когда я проходила твой практикум по стилю, там было до, и как ты выглядишь сейчас. И как-то я пропустила этот путь. У тебя был персональный стилист, или ты сама как-то разобралась в этом. Как ты пошла к этому стилю?
1: Во-первых, я еще в пути к тому, как я хочу выглядеть. Но в целом я могу сказать, что к 35, даже к 33, 2, наверное, я стала действительно чувствовать себя лучше к 33, наверное, принимать себя такой, какая я есть, свою внешность, свои особенности, и научилась да, с этим работать и как-то делать так, чтобы это выглядело симпатично. Нет чего-то одного, чтобы мне помогло. Я пользовалась тем, чем могла, и делала это, на самом деле, еще давно, когда мне было 20 лет. Я была таким классическим гадким утенком. Я была очень уверена в себе, не умела толком одеваться, но очень хотела это делать. И я там, нравилась мальчикам, но не сильно. У меня как бы это была такая, знаешь, зона роста. Я всегда вот хотела быть там красивой, понимаешь, привлекать внимание. И, и что я делала? Я приходила все, что находила на эту тему, читала книги. Какие-то курсы проходила То есть ну, все, что я находила в сети Так или иначе, если меня интересовало, я училась Но самым прикольным для меня стало то, что я практиковалась Для меня, я считаю, большим вкладом было то, что мне приходилось каждый месяц Работать как-то со съемками, стилизовать их Я не сразу догадалась, что теоретически можно приглашать какого-то стилиста Для нас в городе их на тот момент особо и не было Особенно, чтобы те работали в той картинке, которую мне хотелось достичь и, соответственно, ну и денег особо не было, да, стилисты это все равно деньги, это закуп, это прям такая история, вот, и это кардинально, наверное, и повлияло, потому что когда ты много экспериментируешь, много экспериментируешь на других людях, начинаешь видеть некоторые закономерности, а потом, когда еще сверху полируешь это какими-то книгами, информацией, плюс я все-таки считаю, что вырос уровень насмотренности. Опять же, да, мне приходилось постоянно, ну как приходилось, я так говорю, как будто это будет пытка, да, это, наверное, любимая часть работы. Заставляли. Да. Мне нужно было подбирать модели для будущих коллекций, и, соответственно, я отсматривала вообще все, что можно отсмотреть. И это делала годами. Конечно, это повлияло на, ну, на результат, да, на то, что я поняла, что можно выглядеть совершенно по-разному, и вот какой-то такой опыт пришел, да, у меня нет вот таланта, дара, как есть там у некоторых людей, у некоторых дизайнеров, стилистов и так далее. Но у меня он наработался, то есть, как говорится, можно научиться до такого нормального, приемлемого уровня и жить с этим счастливо.
0: Ну вот, когда часто говорят про стиль, и мы тоже там в практику мы делали эти все подборки и так далее, заканчивают как-то на аксессуарах, но ведь... Прямо действительно, чтобы образ был до конца, речь еще идет часто вот о волосах, о каком-то макияже, о коже. Вот у тебя всегда макияж и укладка ты сама делаешь. Или у тебя есть приглашенные люди? Я бы мечтала, если бы со мной дома жил мой личный тренер, да, и
1: личный визажист, который по утрам наводит мне красоту. Конечно же... А я
0: знаю Знаю таких владельцев бизнеса. У меня девочка одна училась рисованию, у которой реально был свой визажист, и которая с утра приезжала, красила и делала прическу. Каждое утро?
1: Офигеть! Просто перевернула мне мир. А, ну, он значит, она очень хорошо зарабатывает. Молодец.
0: Тут можно еще как всегда сказать, что у нее нет детей, но это отговорка будет. Просто я сама понимаю, что иногда, когда в сад надо отвести к восьми, там вряд ли ты будешь с визажистом сидеть. Да. Это неэффективно, да, конечно же, ну что смеяться, даже сейчас ты на
1: меня смотришь, понятное дело, что я как вот похала целый день, ты у меня сегодня, прости, пожалуйста, но седьмая, потому что у меня были планерки, было производство, примерки и все остальное, как была, так и пришла, а, ну я не знаю, я не, не могу представить, кто может себе позволить каждый день тратить ну, да, хотя бы даже 40 там, час на визажиста, который тебя красит, укладывает, ну, не знаю, я не могу. У меня двое детей, у меня бизнес, у меня муж, и как бы мне хочется еще иногда поспать. Поэтому это то, и это то, что можно делать самой для обычной жизни, абсолютно. Поэтому у меня обычная жизнь, я живу в небольшом городе, поэтому и, как бы все это можно самой делать. Ну, не важно, в каком
0: городе ты живешь. Но ну, а сейчас я смотрю, ты поставила себе цель по спорту.
1: Да, это вот такая моя большая история mm-hmm. Для меня 35 лет Это, знаешь, я ни в коем случае Я прекрасно отношусь к любому возрасту Это чисто для меня была проблема Мне казалось, что в 35 все Я типа старая я, да, девочки еще раз говорю, я говорю про себя. Я вижу, что я достаточно молодая, еще в голове там ветер и веселое, но тем не менее у меня прям был такой страх, что все после этого жизнь закончится, как бы и что я пожить-то вроде не успела, что только хочется всего столько сделать. Поэтому для меня привести себя в ту форму, в которой я хочу быть, важный, важная цель, да, и я к ней приду однозначно, потому что понимаю, как это делать. Uh, да, поэтому Вот у меня сейчас 35 лет, скоро будет через два месяца И я надеюсь, что я успею Немножечко так это привести себя в форму выделяя на это время У тебя тренировки
0: я видела, да? Цель по тренировкам
1: да, ну, как бы цель выглядеть в 35, так как я должна была выглядеть в 20, но не выглядела, кстати говоря. А, да, и у меня, чтобы прийти к, к этой цели, я конкретные задачки да, разделила себе. У меня там столько-то тренировок, столько-то пить витамины, столько-то и так-то начать питаться. И вот сейчас конкретно эти задачки выполняю. То есть там, по сути, там три критерия. Но есть еще там дополнительные по уходу и так далее. Но это, в принципе, я mm-hmm. делаю без напоминания. Вот сейчас немножко фокус сместился, я стала прогуливать тренировки, поэтому сейчас я их стараюсь вернуть активно в свою жизнь. И хочу, кстати, обратить внимание, когда я декларирую себе вот такие задачи, это не значит, что там похудеть к дню рождения абсолютно не так. Цель mm-hmm. а, в, том, в том состоит, чтобы а, напомнить, то есть я, в принципе, тренируюсь уже несколько лет беспрерывно и беременно тренировалась, и только родившая тренировалась, а, никаких там да, нюансов нет. Мне просто нужно было сместить фокус детей и работы, которые просто все захватили, да, немножко на себя. Поэтому и был поставлен такой для себя, я поставила челлендж – сделать эти тренировки в надежде, что я все таки знаешь, вернусь к этому, да, начну активно заботиться о своем теле, чтобы не болела спина, и я чувствовала себя хорошо и была молодой.
0: А с твоим графиком получается
1: правильно питаться? Это один из пунктов, который я тоже сейчас поправляю. В принципе, я питаюсь достаточно хорошо, за исключением последнего периода, потому что я вечно хочу есть, и мне некогда готовить, и получается, что я ем всякую там ерунду, да, например, кусочничаю, да, авокадо съела, но это же не еда, да, или съела там кусок чего-нибудь. Это не то, чтобы какая-то неправильная еда, тем не менее, это неполноценная еда, и это будет сказываться, сказываться на коже, на волосах, на, на всем, всем, всем. поэтому я сейчас тоже это один из пунктов, который я налаживаю. Но я не могу сказать, что я хорошо прям питаюсь, я ем сладкое, да, стараюсь поменьше, но тем не менее, да.
0: Последний поэтому... пункт, который говорят, чтобы оставаться молодой, это здоровый сон. В мечтах, да нибудь Нет, ну я, кстати, видела. Нет, я видела, что ты писала как раз про то, что ты спишь с ребенком. Да, так и есть. Чтобы высыпаться. Я просто тоже так делала. Помогала? Это было великолепно. Я видела, что ты как раз написала, потому что это опять та острая тема, на которой можно получить вот политика, грудное вскармливание, прививки. Те да, темы, которые да, лучше да. в блоге не трогать. И я вижу, что у тебя там подпись типа... Не осуждать, ну помнишь, что ты написала какой-то дисклеймер, чтобы не получить. И я думаю, я тоже спала с ребенком, и мне было без разницы вот это там, не знаю, что муж должен э, рядом спать, что ребенок привыкнет. Вообще, я так высоко... Я,
1: я так да. хорошо спала
0: вообще. И мне было... И я за счет этого была такой энергичной днем, что я понимала, что нет, вот это вот вставать в кроватке, перекладывать она там еще закричит, это еще как-то вообще не мое, поэтому да. Спросила у сон у мамы, которая недавно родила... Но есть сон в твоей
1: жизни, да? Да, безусловно. Я могу сказать, что он лучше, чем, например, когда я только родила Соню, однозначно, потому что я уже все это прожила и понимаю, что реально лучше спать с ребенком по ночам и ну нафиг эти кроватки. Меня не пугает, что ребенок, ну привыкнет он со мной спать, все равно ему в какой-то момент мама скажет, ну как бы мам, иди, я уже взрослая, я точно это вижу по своей Соне. Она как раз в том периоде, когда ей уже интересны друзья и менее интересны родители. Поэтому я за это абсолютно не переживаю. Ну и с мужем тоже э, общение не заканчивается тем, чтобы вы спали вместе, правильно? Я считаю, что это может быть даже и не знаю, какую-то новизну в отношения привнесет, поэтому абсолютно никак это не влияет на отношения. Я да, вообще
0: со много слышала, что правильный сон это в отдельных кроватях, чтобы тебе никто не мешал. Как раньше, дворяне спали, ты выходишь из своих покоев сразу же накрашенный, он отдельно, вы с ним встречаетесь за завтраком. Такой формат. Слушай, ну звучит классно. Я ничего не вижу плохого и
1: хорошего. Каждый выбирает сам. Возможно, я когда-нибудь так буду делать. Пока в моей кровати вечно тусуются дети, вот, но не вижу проблемы. У нас папа тоже, у нас так как ко мне приходят дети, у нас, получается, у нас четверо, и у нас получается так, что папа отселяется отдельно, а дети по мне скачут. Ему потому что спать и на работу, и так далее. Мне это абсолютно устраивает, его тоже устраивает. Не вижу в этом проблемы.
0: Ходишь ли ты к психологу? Да, я
1: хожу к психологу, не стесняюсь этого, хотя когда я в Инстаграм как-то писала, мне потом, не помню, кто написал, типа, ну, Вика, это же, наверное, как-то вот, ну, не, не то, что неприлично, но как бы не комильфо, да, говорить о, о проблемах, о том, что ты хочешь к психологу и так далее. Мне лично это очень помогло. Единственный нюанс, я не сразу нашла своего. А, несколько психологов, ну, как бы я бы сказала, что даже было вредно мне общение с ними, uh-huh. я бы там даже говорила какой-то, ну, как бы, может быть, неправильно ты говоришь но то есть у меня сомнения были реально о правопригодности, это я могу сказать уже спустя несколько лет, да, глядываясь на то, что происходило до этого, а, то есть тут надо думать, не каждый психолог одинаково полезен, все мы люди, все мы обычные, все мы смертные, да, и не нужно думать, что если это психолог, то значит он априори а, человек, который знает все все абсолютно нет, Этот человек может там не проходить супервизию, да mm-hmm. он свои проблемы и он может вполне легко их наслаивать на вас что собственно у меня случалось. но последние года полтора наверное я нашла своего психолога кстати говоря она сейчас прекратила э, личную практику потому что у нее есть еще своя своей компании вот она сейчас решила э, на нее сосредоточиться блин для меня это такая печальная новость вот поэтому но в целом я считаю что это это один из инструментов это один из тех ресурсов, которые можно взять. Вот тренировки дают силу телу, спина не болит, выглядишь лучше и так далее. Психолог это такая же, или психотерапевт такая же история, когда ты берешь себе дополнительного ресурса, Ну, но глупим не пользоваться, да, если есть такая возможность.
0: Да, долго я знаю, что многих останавливает именно, возможно, долгий поиск психолога, плюс еще большое количество подходов, там, психоанализ, киштальц, еще разные. Нужно найти кто тебе нужен, кто тебе подойдет. И поэтому очень часто э, все на этом этапе останавливаются. Тренировки у меня есть, но вот до психолога я просто еще не дошла. Узнаю. Думаю, с каким запросом к нему идти. Можно ли прийти вообще без запроса? значит тебе пока еще не
1: сильно надо на самом деле самая интересная работа начинается когда вроде запрос заканчивается я тоже шла но ну, я шла с конкретным запросом и мы начали работать на его счет потом произошли всякие изменения в моей жизни там и так далее в отношениях в работе и вроде как я думала ну вроде все я же решила свой вопрос и после этого началось самое интересное то что вроде как бы ничего кардинального не происходит на сеансах, но жизнь просто, знаешь, как на новый уровень какой-то переходишь, типа, а что, так можно было, так бывает, да ладно, и как, знаешь, прям в какой-то новый мир попадаешь, да, понимание того, что происходит вокруг, что люди делают, что делаешь ты, почему это происходит, в общем, мне этот опыт очень понравился,
0: Онлайн? Вот. Да,
1: онлайн. Я пробовала офлайн, мне не подошел такой вариант, а, потому что ну, я не чувствую себя в безопасности, наверное. Когда город все таки маленький, как я уже, уже говорю, да, психологи и психотерапевты — это такие же люди, как и ты, хоть они и вроде как должны там, да, иметь тайну общения и все остальное, но, тем не менее, я знаю, что это не всегда происходит. Поэтому мне было безопасней онлайн, когда, грубо говоря, мы вот знаем вот, друг друга только по, по фото, да, вот, мы встретились, и мы там, без фамилий, там, но с именами, конечно... Со временем уже начинаешь действительно проникаться отношениями, уже начинают они такой на более доверительный уровень выходить. В общем, для меня онлайн вариант. Я за онлайн. Кроме некоторых методик, конечно, есть телесно-ориентированные, они, конечно, в онлайн не поделаешь, но это тоже как раз классная штука, можно рассмотреть.
0: Есть еще расстановки.
1: А вот насчет расстановок я не уверена, что это прям супер работающая история и насколько она, как сказать, научная, тоже не знаю. Я для себя особо не,
0: не пробовала. Знаешь, как в Эсквайр правила жизни Вики? Вот ты бы могла назвать сейчас свои какие-то правила, которым ты следуешь?
1: Да, я могла бы их называть, например. Девушка должна быть самостоятельной Окей, никому она не должна, конечно Для для меня, для себя Я себе выбираю Быть Финансово независимой Ну, то есть быть личностью Для меня это значит То есть не зависеть материально от другого человека Это я для себя выбираю Второй момент, я для себя выбираю полноценную Яркую жизнь, там, вне зависимости от обстоятельств Их всегда будет куча, много и так далее Если бы я сейчас рассказала о всех проблемах Которые есть в моей жизни, там, кто-то бы подумал Блин, как она вообще живет и что-то делает. А, жить на полную каждый день как это, насколько это возможно, и речь не про то, что там вечеринки до утра и так далее. В моем случае это кайф от общения с детьми, а в моем случае это кайф от работы, которая мне нравится, и не делать то, что мне не нравится, забивать на это болт, да, и делать то, что хочется. Это строить отношения долговременные, и помнить, что отношения для меня это большая ценность, как бы для себя. Просто одно время у меня был, были, был, было большое увлечение работой, и я очень мало общалась с близкими по духу людьми, мы стали мало общаться с мужем, у нас все больше какие-то там такие бытовые моменты были, а потом поняла, что отношения для меня такая же ценность, и мне очень важно уделять этому времени, поэтому я сейчас каждый день стараюсь во все важные для меня ценности вкладываться, в том числе в ценности отношений. И помню, что жизнь очень коротка, прям, девочки, жизнь очень коротка, завтра может случиться все что угодно, и нужно по максимуму брать то, что есть сейчас, вот прям с жадностью, наслаждаться тем, что есть сейчас та возможность у вас есть. И не воспринимайте все как должное. Вот сегодня у вас, там не знаю, есть возможность надеть красивое платье, помыть голову и пойти, там, не знаю, общаться с людьми. Вы, О, ну, не хочу, я буду там тупить, не знаю, есть чипсы, смотреть сериал и так далее. А завтра просто этой возможности может не быть. Я это сейчас не запомнила, а к тому, что кайфовать и получать удовольствие и жить, жить разнообразно каждый день. Вот, потому что завтра неизвестно, что будет. Наверное,
0: как-то так. На самом деле, это похоже на то, что ты написала после тех самых событий. Я просто помню, что когда ты написала эти истории, они из всего, что писали, вот тоже попали как-то в точку. Было очень трогательно, и ты там практически то же самое написала. Я видела, что многие репостили эти слова, и я думаю, что многим это отзовется. Время с мужем и с детьми. Ты прям планируешь? Вот если у тебя в ежедневнике записаны? просто у меня сейчас тоже есть такое мне ощущение, что мы еще ремонт начали делать, что мы либо выбираем, какой цвет кухни будет, либо чем мы займемся с ребенком сегодня вечером, и кто ведет в сад, и все. И как бы на этом общение как будто заканчивается.
1: Ну, я думаю, что это просто связано с определенным периодом вашей жизни. Это ничего страшного абсолютно. Пройдет время, ребенок повзрослеет, и опять все изменится в другую сторону. И очень интересно переживать эти течения. Я как человек, который пережил взросление ребенка, Соньке уже... Я не знаю, почему она, мне кажется, как у ей скоро там 8 уже будет, но она прям уже человек, человечище, знаешь, как подросток какой-то. Поэтому поэтому мне кажется нужно наслаждаться каждым этапом я не вношу в расписание там не знаю посмотреть фильм с мужем да у меня муж такой же трудоголик как и я но когда вот Сонька повзрослела но еще я была не беременна то мы да планировали совместное время вместе потому что у нас было на это время и вроде бы все дела были более-менее закрыты а сейчас новый виток сложностей в работе у него и у меня беременность ребенок в общем сейчас мы реально такие как сказать партнеры которые идут к совместной цели которые там работают и так далее, нежели чем, там, не знаю, влюблённые, которые при Луне сидят и смотрят звезды. Но я думаю, что этот период будет чуть позже, года через четыре, мы опять вернёмся, я надеюсь, к этому этапу, и будем его проживать уже, когда у нас здоровье взрослых детей и немножко все устаканилось.
0: У меня в, во втором сезоне в конце есть Блиц, но там обычно швейные вопросы. Для тебя я подготовила не швейный вопрос. Давай. Что у, что у тебя самое любимое в работе?
1: Проводить примерки.
0: А не любимое?
1: Разбираться с факапами, проблемами, хотя я это,
0: в принципе, делаю каждый день. И тут я обычно спрашиваю, какой любимый швейный гаджет, если не считать швейной машинки, какой у тебя любимый помощник в работе? Мне mm. кажется, ты скажешь телефон. Ну да, я думаю, телефон или компьютер, по-другому никак. Да. Потому что я как раз смотрела, что ты планируешь все в телефоне. А, ну да,
1: наверное. Но я вот сейчас, знаешь, когда ты меня спросила, первая мысль была, что компьютер, потому что на нем просто работать удобнее. Но, к сожалению, сейчас редко вытаскаю. поэтому все чаще телефон. Оригинальный
0: швейный гаджет. Оригинальный гаджет. Ты планируешь только... Не любишь бумажные ежедневники? Нет, абсолютно. У меня нет места для них, я их не использую. И вопрос про чтение. обычно э, у всех успешных людей нужно спросить какие книги они советуют какие книги поменяли жизнь я почему-то когда э, думала про личный бренд я вспомнила книгу не знаю читала ты или нет э, Игорь Мана номер один называется ты
1: знаешь наверное я читала ее давно лет пять назад или ну, давно еще когда я прям много читала
0: на тему маркетинга. Лет пять назад и была популярная, мне кажется.
1: Ну, вот, наверное, пять лет назад я и читала, ну, как бы больше литературы по бизнесу. Я сейчас в последнее время вообще мало что читаю, потому что мне некогда. Вот. Но насчет книги, которая меня, скажем так, пробудила, я бы так сказала, не то, что она как-то изменила мою жизнь, я просто глаза открыла, увидела. И опять же, это сейчас будет выглядеть как... Типа, ну, все эту книгу называют. Вот, если вы еще не читали, то почитайте. Семь
0: навыков высокоэффективных
1: людей. Не-не-не-не, эту, кстати, книгу я дважды начитала читать, и она мне дважды не ушла, она мне от неё... Тошнит, я не могу ее усилить, но это чисто моя история. Есть художественная литература, она называется Атлант расправил плечи, и мне ее дал, дал муж почитать. Вот когда мы с ней только познакомились, у нас еще детей не было, я только переехала к нему. Я помню, что и был период, что я ушла из таможни, но еще не устроилась новую работу. Я вот целыми днями лежала и читала. Вот Я помню, что она просто, я не знаю, я... во мне проснулся как раз таки, наверное, знаешь, первая мысль о том, что «А вдруг я какой-то предприниматель или что-то вроде этого. Вот, поэтому советую почитать. Но больше, наверное, что-то прям не, не сильно не порекомендую. Сейчас мало, правда, читаю, мне пока некогда.
0: Ну, муж тебе дал прям такую: там, три тома, по-моему, три части. Да, он да, тебя да. проверял. Нет, он... Там просто третье. Третья, сложнее всего, по-моему, читается. Я
1: любила читать, очень люблю читать, и в детстве очень много читала, поэтому я не думаю, что меня проверял, но да, наверное, он там до своего уровня мне как бы это не звучало подтягивал, потому что он более опытный, он старший и ему, наверное, возможно, он так действовал. Он любит меня подсовывать книги периодически, но тут, скорее, мне кажется, во мне он говорит а, а, необходимость говорить на одном языке, да, скажем так, чтобы мы легче понимали друг друга, mm-hmm. а там какие-то моменты, я его понимала, у меня, поэтому, наверное, так. Ну, или просто поделиться с любимым человеком чем-то таким, вау, посмотри, вот это классно, тебе понравится, вот, почитай там вино из эдуанч- эдуанчиков, тебе там понравится, или там что-то еще. Цветы для Элджерона последние я читала, кстати, mm-hmm. как последние, когда я была беременна, мне тоже понравилось. А
0: эстетический интеллект, ты Читала.
1: Читала. Мне она не особо зашла. Почему-то я даже не знаю почему. Она у меня даже есть, э, ну как не то что особо не зашла, я не знаю почему. То есть у меня в последнее время стало мало что трогать именно бизнесовое и именно такое, скажем так, навыка обучающее. Мне сейчас есть больше интерес к какой-то художественной литературе. Мне хочется вот, скажем так, над чувствами, над эмоциями с поработать. Поэтому меня сейчас мало такие книги привлекают, к сожалению, или к Ну, я вот,
0: кстати, вернулась к чтению, к чтению как раз когда родила. Я начала читать, когда кормила. И тоже такое была потребность в общении. Я в Инстаграме написала, кто хочет организовать книжный клуб. А сейчас их много стало, но у меня уже больше двух лет. И просто девочки собрались там у нас 12 человек. И мы вот каждый месяц выбираем книгу и читаем. И вот у меня именно действительно я в школе много читала, но вот так вернулась к чтению, как раз когда родила. Хотя, казалось бы, там нет времени, но наоборот, как-то пока укладывала, читала, мне муж подарил электронную книгу. Я не из тех, кому нужна там обязательно бумажная книга, чтобы трогать страницы. Нет электронная книга, так же, как телефон. Она у меня везде влезает, там есть куча книг, я могу хоть где ее прочитать в темноте. Бизнесовые я очень много читала в университете, но в какой-то момент показалось, что не все одинаковые. И с тех пор я начала больше читать художественную литературы, хотя вот эстетический интеллект столько раз выкладывали, что я такая, ну ага,
1: я прочитаю. У меня просто, я почему, я сериалы стала смотреть, потому что я, по сути, родила во время февральских событий, да, то есть был девятый месяц, Потом не рожать. И у меня и так там куча была проблем, и мне нужно было что-то позитивное. И я стала смотреть ситкомы. Я причем не могу читать, да, то есть мне ребенка иногда нужно покачать, я не могу читать, да. Я слушаю. И вот я стала включать ситкомы, чтобы не сойти с ума кинь. Супер дурацкие. А, там, Я посмотрела всю теорию большого взрыва, кайфанула, влюбилась в этот сериал. Поэтому книги пока сейчас не, не моя история.
0: А я видела, ты в Телеграме писала. А сериалы какие-то смотришь фильмы и просила помочь выбрать, это как раз тот этап, был на...
1: Да, да, да. Это я тогда посмотрела всю теорию большого взрыва, и думала, блин, что же мне смотреть? И потом начала смотреть два с половиной человека. И я тоже досмотрела. Казалось бы, Господи, там 12 сезонов в одном и в другом, когда я успеваю. Но вот пока кормлю, пока качаю, пока гуляю, я реально успеваю <laughs> все эти серии посмотреть. Тебе
0: повезло, потому что я хотела, ну, тоже хочу что-то легкое, но я все это смотрела, и поэтому я пересматривала теорию большого взрыва, как я встретила вашу маму и еще хочу пересмотреть Кремниевую долину. Ты не смотрела?
1: Вот я не смотрела, мне рекомендовали. Возможно, я сейчас как раз таки посмотрю. Вот ты-, ты рекомендуешь
0: на Она как раз в том числе про стартап. И я думаю, тебе будет интересно. Там <laughs> очень классный. Единственное, там по озвучке вопрос. Но, в общем, ты посмотришь. Я уверен, тебе понравится. Ну что, я предлагаю заканчивать. Спасибо большое. На самом деле, когда согласилась на подкаст, еще раз подтвердила вот это а тебе представление, что ты открытый человек, и ты готова как-то в швейном сообществе общаться, помогать каким-то проектам, и много делаешь. Я не помню, каким чудом я зашла на сайт, и я могу, я точно помню момент, это была Дебора Бруско, и так она мне понравилась, что я вспомнила, что у меня есть машинка, пошла ее шила, ну и вот, уже несколько лет. Ну, я, Дебора, если я шью где-то два года, ну, ты там еще была на фотосессии, и вот у каждой девочки, на самом деле, есть эта история, есть эта та самая выкройка, как у тебя, ты говорила, что у тебя самый первый это сарафан, вот, а у нас у каждой есть какая-то выкройка, благодаря которой мы познакомились с тобой, начали шить. Боже, так приятно, это так приятно. Вот. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, за твою открытость. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвала. Мне было приятно очень провести этот час, пока дети гуляют. Я ты знаешь, так это, немного взрослая побыла, точнее, свободный наверное, будет правильно сказать. Спасибо тебе большое, что позвала. Мне было интересно и приятно. Еще и сериал ты мне порекомендовал. Все, всем пока. Всем пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!